0: Wat hun bindt is natuurlijk het verdriet, wat ze samen delen. Ook al zijn er twee verschillende situaties, twee verschillende rampen. Maar uh, het verdriet en de pijn en en het rouwproces uh, is hetzelfde.
1: Het gekke is dat je op zo'n dag, dat je eigenlijk helemaal niet realiseert dat er iets heel ergs gebeurd is. Want je bent gewoon keihard aan het werk en eigenlijk draai je een beetje op de adrenaline. En pas als zo'n dag voorbij is, uh, dan daalt
2: het bij jezelf in van uh, mijn god, dit is heel erg. Het wordt een zware week voor de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp ma 17 Het proces tegen vier verdachten van het neerschieten van het toestel begint. En daarmee worden de wonden van de nabestaanden weer opengegeten. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes, deze week in gesprek met de makers van de verhalen... in de speciale bijlagen van onze krant. Zoals verslaggever Tony van der Mee, die in het kielzorg van de ouders van één van de slachtoffers... meereist naar een gezin dat een kind verloor bij de aanslag op een Pan Am vliegtuig boven Lockerbie... Ook aangeschoven is verslaggever Koen Voskuil, die de rechtszaak zal volgen en die de hoofdpersonen van het proces in beeld heeft gebracht. Ja, want Koen, dat proces, dat megaproces dat begint, Uh, alleen een van de de, uh, grote opvallendheden in dat proces is dat de vier uh, verdachten niet aanwezig zullen zijn.
1: Ja, officieel weten we dat niet, maar... Alle vier de verdachten die hebben uh, eigenlijk al aangegeven dat ze, dit hele, dat ze de rechtbank niet herkennen. Dit hele proces niet herkennen. Uh, ze erkennen ook geen schuld. Dus uh, de verwachting is dat iedereen lekker in
2: uh, Rusland blijft. Waarom is het dan toch belangrijk om dit proces te voeren?
1: Nou ja, het, het liefst heb je natuurlijk de slachtoffers uh, erbij. En heb je ook, uh, zie je ook dat de slachtoffers worden bijgestaan door advocaten. Uh, omdat je dan een proces krijgt met en, uh, uh, en een veroordeling uiteindelijk. Uh, waar dit proces misschien op uitdraait... is dat er nooit iemand uh, effectief de gevangenis in draait. Maar je wil wel we- weten... Uh, is het bewijs dat het Openbaar Ministerie, het JIT... Uh, met die andere landen uh, dat ze hebben vergaard... Uh,
2: het Joint Investigation Team. Is klopt, het, ja.
1: is dat bewijs ook, uh, houdt dat stand voor de rechter. En die gaat er natuurlijk neutraal naar kijken. Dus het is toch een waardevolle beoordeling van het bewijsmateriaal wat er ligt.
2: Ja, we we zullen straks wat verder ingaan op dat proces en op wat er allemaal uh, komende week plaats gaat vinden. Uh, Tony, ik zei het al even, jij bent in Lockerbie geweest met met twee ouders, uh, Rob en Silene Frederiks. En zij zijn hun zoon Bryce kwijtgeraakt, ook zijn vriendin trouwens, die was er ook bij, Daisy. Uh, Ze zijn op bezoek geweest bij John en Lisa Mosey. En zij zijn iemand kwijtgeraakt bij uh, de ramp in Lockerbie. Uh, wat zijn nou de, de overeenkomsten tussen die twee rampen... dat die twee, men, t- ja, die twee gezinnen elkaar gevonden hebben?
0: Nou, je kan in feite zeggen dat uh, uh, beide rampen... Uh, eigenlijk een soort terroristische aanslag geweest. Uh, bovendien spelen bij beide rampen spelen politieke belangen een grote rol. Hè. Dus het gaat om geopolitieke belangen. Uh, bij de MH17 is het natuurlijk Rusland uh, dat het onderzoek natuurlijk heel erg traineert. En bij de Lockerbie ramp... Uh, ja, werd eigenlijk in eerste instantie de schuld uh, bij Libië neergelegd. Uh, maar er zijn sterke aanwijzingen dat uh, misschien Iran achter die aanslag zou zitten. Dus die zaak loopt eigenlijk nog steeds. Um, en los daarvan is natuurlijk het rouwproces is eigenlijk vergelijkbaar. Hè? Um, uh, ja, Lockerbie is eigenlijk vergelijkbaar met het plaatsje in Oekraïne... waar ook uh, uit het niets uh, lichamen en vrakstukken naar beneden kwamen vallen... Uh, verschil, dat uh, de mensen van MH17 de rampplek in Oekraïne niet kunnen bezoeken ja. vanwege de oorlog daar. En de mensen in Lockerbie hebben natuurlijk wel een uh, ja, daar plekwijs naartoe kunnen. Ja.
2: Ja. Uh, neem ons even mee, hè, want het was in 1988, ik was zelf drie toen het gebeurde. Uh, er zullen ook luisteraars zijn die helemaal van niks weten, de Lockerbie ramp. Uh, wat gebeurde er toen?
0: Er uh, was een uh, toestel van PEN-M, vlucht uh, 103. Um, en dat was onderweg van Frankfurt naar uh, New York en maakte een tussenlanding in Londen. Er um, zaten heel veel Amerikanen aan boord en een aantal Britten die in Londen instapten. Um, er is een, een, een koffertje met een uh, Semtex-bom uh, ingebouwd in een cassette recorder aan boord gesmokkeld. Uh, en ongeveer een half uur na het opstijgen vanuit Londen uh, is uh, die bom uh, ontploft uh, in de lucht op bijna 10 kilometer hoogte. Een beetje vergelijkbaar met de MH17. Uh, ja, dat vliegtuig is uit elkaar gereten boven Lockerbie. Uh, en daar zijn alle vrakstukken naar beneden gekomen. En
2: op dezelfde manier als MH17, dat niet alleen wrakstukken, maar eigenlijk alles wat in dat vliegtuig zat, naar beneden dwarrelde. Ja, ja. en
0: een deel van het vliegtuig, uh, met name de vleugels, die vol kerosine zaten, die zijn op een woonwijk uh, neergestort. Dat is natuurlijk enorm geëxplodeerd. Uh, ge- uh, daar zijn huizen weggevaagd, uh, dus op de grond er uh, zijn ook 11 mensen uit Lockerbie zelf omgekomen en uh, daarnaast uh, 259 inzittenden van het vliegtuig.
2: Ja, waaronder die Helga, uh, waarvan de ouders John en Lisa uh, dat contact onderhouden met Rob en Silene uit, uit Nederland. Hoe is dat contact ontstaan? Is dat vanuit die, uh, die Engelse ouders? Hebben die contact gezocht met de nabestaanden van MH17? Er
0: nou, werd al heel snel um, uh, na de ramp met MH17 werd een vergelijking getrokken met Lockerbie. Um, toen heeft de de Schotse BBC die heeft uh, toen contact gelegd met uh, Rob en Silene en die heeft hen uitgenodigd om uh, naar Lockerbie te komen uh, om daar nabestaanden nabestaan van Lockerbie uh, te ontmoeten. Zo zijn ze in contact gekomen met uh, John en Lisa Mosi uh, en die hebben elkaar eind 2014 uh, ontmoet in Lockerbie voor de eerste keer. Uh, toen was het voor Rob en nog natuurlijk heel erg vers. Uh, er was nog heel veel onduidelijk over de MH17. Hè. Ze hadden natuurlijk sowieso geen plek waar ze naartoe konden in Oekraïne. Er was nog geen monument zoals dat er nu wel is. Uh, en John en Lisa waren eigenlijk al uh, 26 jaar verder. Hè. Die hadden dat hele rouwproces. Die eerste fase hadden zij al meegemaakt. Dus ze konden heel veel uh, ja, ervaringen uitwisselen. En eigenlijk ook uh, ja, wat, wat tips geven. Ja.
2: Uh, Koen, ik, ik zei net in de inleiding. En de wonden van de nabestaanden van die 298 slachtoffers... die worden nu weer opengereten die, die, deze week. Um, dit verhaal van Rob en Selene is één verhaal. Er zijn natuurlijk zoveel meer verhalen. Uh, komen die ook allemaal aan bod in die, in die rechtszaak?
1: nou uh, Het is wel de bedoeling dat nabestaanden spreekrecht krijgen. Volgens mij is uh, de laatste informatie... Is dat 50 mensen daar uh, gebruik van willen maken. Uh, en dat geeft ook meteen aan hoe omvangrijk dit proces is. Hè? Uh, ook qua logistiek, want er moeten dus 50 mensen uit verschillende landen uh, de tijd krijgen om hun verhaal te doen. Er moet er natuurlijk ontzettend uh, er moet veel bewijsmateriaal moeten uh, worden bekeken, er gaan uh, getuigen worden gehoord. Dus dit wordt een proces uh, nou ja, dat eigenlijk zijn omvang niet kent in Nederland. Uh, Neem alleen al het perscentrum dat speciaal hiervoor gebouwd is. Dat biedt plaats aan 500 journalisten met 300 werkplekken. Uh, Dus dat wordt wel een een chaos om daar uh, te werken. Maar het gaat bovendien ontzettend lang duren om dit helemaal alles voor het voetlicht uh, te krijgen. En dat is voor de nabestaanden natuurlijk wel uh, moeilijk Omdat je dan ook jarenlang met uh, die ramp geconfronteerd blijft.
2: Je zegt 500 werkplekken. Uh, We zijn in Nederland natuurlijk al heel lang bezig met MA17. Dat is onze grote nationale ramp van de afgelopen uh, tien jaar. Is het wereldwijd ook zo'n, ja, is er ook zoveel media-aandacht voor?
1: Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik denk wel dat we in Nederland er het het meeste mee bezig zijn. Ik weet dat het in de andere landen waar ook getroffenen uh, zijn, dat het ook enorm uh, speelt. Neem Australië bijvoorbeeld. uh, uh, En ik neem aan dat er ook uh, uh, aandacht is uit uh,
2: andere landen. uh, Rusland bijvoorbeeld, zullen die er zijn? Zal er er journalistiek uit, uit Rusland op afkomen?
1: Oh zeker, ja. ja. Ik was van de zomer bij uh, de persconferentie van het Joint Investigative Team. En uh, daar waren ook uh, Russische verslaggevers. En dan is het wel opvallend om te zien dat die een hele andere insteek kiezen dan wij.
2: Ja, wat doen zij dan? Nou ja, zij
1: uh, staan ontzettend kritisch ten opzichte van de bevindingen van het JIT. En... uh, ze proberen alles uh, te downplayen. En proberen eigenlijk alles in de schoenen te schuiven van uh, Oekraïne. Mm-hmm. Um, ja, terwijl voor ons inmiddels wel vaststaat dat die boekraket die uh, de Boeing naar beneden heeft gehaald... dat die uit Rusland kwam.
2: Jij was in Rus- Rusland hè, afgelopen jaar samen met uh, Joost Bosman... Om, om onderzoek te doen naar één van deze verdachten. Ja. Uh, Gierken, I- Igor uh, Gierkin. Um, hoe word je daar dan ontvangen als, uh, als een Nederlandse journalist?
1: Nou, ja, ik heb geen Russische officials uh, gesproken. Um, ja, Omdat het ook wel een beetje tricky was om in Rusland onderzoek te doen naar MH17. Dat ligt daar natuurlijk niet goed. We hebben een beetje geprobeerd om low profile uh, te blijven. Uh, ik heb wel een uh, journalistenvisum aangevraagd. En daar een beetje een uh, verhaal bij gehangen dat ik uh, Rusland wilde portretteren. Moskou, uh, dat heb je geen tweede een soort keer. reportage. Um, en uiteindelijk zijn we dus op zoek gegaan naar uh, Gierkin. Uh, wie is hij? Met wie gaat hij om? Hij heeft een soort politieke organisatie nog steeds in een achterwijk in uh, Moskou. Uh, dus daar hebben we mensen van uh, gesproken. We zijn in zijn flat geweest waar hij is uh, opgegroeid en we hebben hem ook uh, ontmoet. En dat was bijzonder. Dus uh, ja, hij stond uh, te spreken in een uh, park. Het was een uh, betoging dat ging over uh, een afvalbelt boven Moskou. Had niet direct iets met MA17 te maken. Maar hij uh, stond er op het podium en we hebben hem uh, gesproken. Hij wilde niet praten over over de MA17-ramp. Zei alleen maar, uh, wij waren het niet. En verder wilde hij er niks over zeggen. Maar het was bijzonder om die man een keer uh, gezien te hebben.
2: En nu staat dit weekend... uh, staat het tweede verhaal over de tweede verdachte... Dubinsky, ook samen weer met uh, met Joost Bosman. Uh, Wat wat ben je te weten gekomen over hem?
1: Ja, uh, hij is in hiërarchie... de tweede man eigenlijk. Uh, Igor Gierkin was de minister van Defensie... van de DNR. uh, De Volksrepubliek uh, in Oost-Oekraïne. En uh, Dubinsky was eigenlijk... zijn rechterhand, de onderminister. En... uh, Nou ja, we weten van afgeluisterde telefoongesprekken dat Dubinsky een rol heeft gehad in het uh, naar Oekraïne brengen van de boekraket. Maar we wisten nog niet precies wat voor persoon het uh, was. Hij schijnt bijvoorbeeld best wel een uh, dronkenlab te zijn. Hij werd de dronken ranger uh, genoemd in uh, de plaats in Oekraïne waar hij woonde. Hij heeft sowieso uh, veel bijnamen. En wat mij van tevoren ook niet echt duidelijk was, is dat hij uh, er financieel behoorlijk uh, op is vooruit gegaan uh, in die oorlog. Uh, Het was natuurlijk bezet gebied, Uh, banken zijn uh, geplunderd en uh, naar verluid is hij met een uh, achterbak vol met goud teruggereden naar uh, Rusland. Dus hij heeft het nu heel goed. We hebben ook uh, foto's van hem, dat hij samen met uh, Igor Bessler, uh, dat is een tankcommandant uh, geweest in de DNR. Uh, Dat ze samen op een boot zitten, lekker aan de Jack Daniels, ze hebben net een duik gemaakt. Ze zijn lekker kebab aan het uh, grillen op de barbecue. En uh, ja, hij lijkt te genieten van het goede leven.
2: Terug naar komende week, maar ook terug naar Lockerbie. Jij uh, was mee, uh, Tony, in het kielzorg van van Rob en Celene Frederiks. Hoe was dat om daarbij te zijn?
0: Ja, heel bijzonder. Ik voel bij beide families voel je dat verdriet nog steeds zo intens. Voor de mh 17 is het nou, nog geen zes jaar geleden. Voor um, John en Lisa Mosi is het inmiddels bijna ja, ruim 31 jaar geleden. Uh, maar nog steeds is dat verdriet gewoon elke dag aanwezig. Um, met dat verschil dat ze. Uh, de pijn gaat nooit weg, zeggen ze ook. Hè? Maar je kan er wel steeds beter mee omgaan. Um, uh, voor, uh, met name voor de Nederlandse nabestaanden was het natuurlijk wel belangrijk om Lokobiet te bezoeken, omdat ze uh, ja, de plekken in Oekraïne natuurlijk niet kunnen bezoeken. En ze, kunnen zowel, ze hebben wel een, een beetje een beeld gekregen van hoe het in Oekraïne ongeveer geweest zou moeten zijn. Hè. De omvang van het gebied waarin wrakstukken gevonden werden en waarin ja, het lichaam, lichaam is, gevonden ja. werden is enorm. Ja. Uh, er zijn in Lokkeby, uh, bij de Lokkeby-ramp zijn geloof ik 150 kilometer verder in de zee uh, zijn nog wrakstukken gevonden. Uh, nou, in Oekraïne is dat gebied natuurlijk ook enorm geweest, uh, waarbinnen zich dat heeft voltrokken. Uh, dus daar hebben ze wel een beetje een beeld van hoe dat uh, geweest moet zijn. Uh, maar de pijn blijft natuurlijk van dat zij zelf niet die plek kunnen bezoeken in Oekraïne. Want dat is voor hun wel een belangrijk puzzelstukje ook in het verwerkingsproces. Uh, net als dat proces natuurlijk, want dat is gewoon voor hun echt wel heel belangrijk, uh,
2: nu moet je als, als verslaggever moet je een beetje de fly on the wall zijn. Hè. Je bent erbij, maar je bent er ook weer niet bij. Uh, is dat lastig bij zo'n, als je bij zo'n ontmoeting bent die toch heel persoonlijk is en die heel uh, gevoelig ook ligt? Uh, hoe ga je daar zelf mee om?
0: Um, nou ja, in eerste instantie laat je vooral uh, de mensen zelf met elkaar praten... Uh, en dingen met elkaar delen. Uh, ik had van tevoren al met Rob en Jelene thuis uh, een, een soort voorgesprek gehad, op een interview. Um, uh, dus we, we kenden hun verhaal al. Uh, maar ik heb hun ook gezegd: van, waar we vooral naar op zoek zijn, is de raakvlakken met Lockerbie. En met name ook uh, de betekenis uh, van de band die jullie hebben met uh, John en Lisa Mosi um, en, en omgekeerd. En uh, je merkt dat in al die jaren. Uh, Wat hun bindt is natuurlijk het verdriet wat ze samen delen. Ook al zijn het twee verschillende situaties, twee verschillende rampen. Maar uh, het verdriet en de pijn en en het rouwproces uh, is hetzelfde. En in die zin kunnen ze ook heel veel leren van hoe John en Lisa dat hebben gedaan uh, in die beginperiode. Uh, En ze zeggen zelf ook, uh, uh, soms stuiten we ook wel eens op onbegrip van de mensen om ons heen... dit niet hebben meegemaakt. En die zijn op een gegeven moment ook een beetje mh 17 moe. Hè. Elke uh, zes jaar dat nieuws. En uh, nou ja, op een gegeven moment weten we het wel. Ja, het wij proces, kunnen door. Hè? Wij kunnen door met ons leven. Maar hun leven staat natuurlijk stil. Uh, en ze zegt ook: van de, ja, de enige bij wie we echt volledig begrip vinden. en steun vinden. zijn mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Zoals uh, John en Lisa Mosi en andere nabestaanden. Die weten hoe wij ons voelen. En die weten dat, dat ons leven eigenlijk ook is opgehouden.
2: Ja. Jullie werkten allebei al bij het AD, hè, toen dit gebeurde. Tony, um, jij was verslaggever, uh, hoorde ik net van Koen. Um, hoe, hoe zag die dag eruit?
0: Ja, die, voor mij was het sowieso een rare dag, want ik had net uh, de uitvaart van uh, de opa van mijn vriendin. Dus ik was niet eens op de redactie. Uh, we hadden hem net begraven uh, in Enkhuizen En uh, we waren eigenlijk uh, uh, ja, een borrel aan het doen. In een strandpaviljoen, in, uh, een beetje het leven aan het vieren. En toen kwam dat nieuws binnen en uh, vanaf dat moment was ik uh, natuurlijk eigenlijk niet meer aanwezig op die receptie. Toen ben ben je weer verslaggever. Toen ben ik verslaggever en ik ben gelijk gaan bellen omdat ik een paar jaar daarvoor uh, heb ik ook heel veel gedaan met de Tripoli vliegramp en uh, met nabestaanden. Uh, Dus ik ben eigenlijk ook nabestaanden van die ramp gaan bellen dat het bij hun natuurlijk ook weer heel veel uh, openhaalt. Uh, en pas de dag daarna ben ik hier uh, op de redactie geweest. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk met, met, uh, met alle collega's zijn we begonnen met uh, portretjes maken van alle uh, Nederlandse slachtoffers.
2: Koen, hoe, hoe ziet zijn dag eruit op een redactie? Uh, als je hier bent en, en uh, het was volgens mij uh, loop van de ochtend, begin van de middag dat dat nieuws naar buiten kwam. Uh, wat verandert er dan op een redactie?
1: Um... Ja, je ziet, je ziet mensen fysiek veranderen. Uh, een journalist die gaat in zijn nieuwsstand op dat moment. En uh, ja, eigenlijk, hey, je maakt een krant uh, gaat gedurende de dag, wordt uh, gepland en uh, zorgvuldig in elkaar gezet. En al die plannen die kan je in één keer overboord gooien. Want je weet gewoon naar nou, de eerste tien pagina's die gaan hierover. dus er moet dan ontzettend snel worden geschakeld uh, taken moeten worden verdeeld mensen gaan als idioten uh, bellen en het gekke is dat je op zo'n dag ik weet het ook nog van 9-11 dat je eigenlijk helemaal niet realiseert dat er iets heel ergs gebeurd is want je bent gewoon keihard aan het werk en eigenlijk draai je een beetje op de adrenaline en pas als zo'n dag voorbij is uh, dan daalt het bij jezelf in van uh, mijn god dit is heel erg En uh, ik ik werkte toen op de onderzoeksredactie. En uh, toen die dag was het allereens aan dek. En daarna ben ik me meer op andere facetten van die ramp gaan uh, richten.
0: We zullen nog even toevoegen. Die ramp kwam die dag ook letterlijk bij ons de redactie binnen. Omdat een van de collega's toen uh, uh, vrienden in het vliegtuig had zitten. En die hoorde dat uh, toen hij op de redactie was... Uh, en dat heb ik af, afge- daar was ik natuurlijk niet bij, maar dat heb ik natuurlijk al gehoord achteraf, uh, mm. dat dat dan wel opeens heel dichtbij komt. En dat hoor je natuurlijk heel vaak, zeker bij deze ramp, omdat eigenlijk bijna elke provincie uh, heeft wel slachtoffers. En heel veel mensen kennen wel iemand die of iemand kent of die direct betrokken of indirect betrokken is geweest bij deze ramp. Dus het is echt een ramp uh, die heel veel mensen in het land geraakt heeft. En op zo'n dag kwam het dus ook letterlijk bij ons op de redactie binnen. En dan uh, natuurlijk zijn we de journalisten op dat moment. En gaan we vol aan de slag. En uh, wordt in de loop van de avond. Maar eigenlijk pas in de dagen daarna en de weken daarna. Wordt de omvang van die ramp. Wordt, dat, 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 daar krijg je wat, dat ga je beseffen. Uh, je ziet de passagierslijst. Je ziet uh, nou ja, ontzettend veel Nederlandse namen op die lijst. Want die kwam heel snel vrij. Uh, en dan die eerste persconferentie Zal ik ook nooit vergeten. Waarin dan, dan het eerste aantal Nederlandse slachtoffers wordt genoemd. Nou uh, ja, dan... dan het is zo, zo bizar om dat dan te horen.
2: Ja. Ja. Is het dan nu voor jou ook frustrerend? Of voor jullie? Dat, dat het al zo lang duurt en dat er waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk um, ja, niks uit gaat komen. Dat, dat er niemand voor... Verantwoor- ja, ze worden wel verantwoordelijk gehouden, maar niet... Um, ja, d- 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 snap je wat ik bedoel? Ja, dat dat net, wat dat, frustrerend is. Dat, ja, hele ja dat heb
0: ik ook de, de nabestaande gevraagd, Rob en Silene. Uh, zij, sta, zij staan er heel nuchter in. Zij zeggen wij gaan met heel lage verwachtingen eigenlijk naar het proces toe. Hè. Dan kunnen we ook nooit teleurgesteld raken. En uh, ze hebben echt niet de hoop dat er vier mensen komen opdagen. En ze hebben ook niet de, hoop dat, uh, of de verwachting dat vier mensen ooit achter de tralies gaan verdwijnen. Um, maar ze zeggen wel, weet je, voor ons is het belangrijker om te weten wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd en waarom het is gebeurd. Uh, en waar het JIT straks mee komt met, met alle bewijzen, dan uh, dat er iemand bij Verstek veroordeeld wordt. Uh, wij willen gewoon weten wat er gebeurd is en hoe het heeft kunnen gebeuren. Want uh, ja, Rusland uh, is één partij, maar waarom is dat luchtruim boven Oekraïne destijds niet gesloten? Hè? Dat is weer een andere partij die je verantwoordelijk ja. zou kunnen stellen. Er is ook
1: heel veel argwaan geweest hè? Uh, ten opzichte van het uh, JIT. Het onderzoek dat het JIT aan het doen was. Want het bleef natuurlijk lange tijd stil. En dan ga je ook denken van, uh, durft Nederland eigenlijk wel vanwege alle geopolitieke uh, belangen in te grijpen tegen Rusland? Of wordt er ergens uh, een akkoordje gesloten waar we niet vanaf weten? En uh, gaat de waarheid überhaupt uh, naar buiten komen? Ik ik weet dat het echt van een fase is geweest dat uh, nabestaanden steeds kritischer ten opzichte van dat uh, onderzoek stonden. En uh, daarom denk ik dat het nu echt van belang is dat een uh, rechter er met een neutrale blik naar kijkt. En uh, dat nou, kan worden vastgesteld of het klopt wat het JIT heeft uh, uitgevonden.
2: 50 uh, uh, mensen die willen inspreken. Uh, heel veel bewijs, heel veel uh, dossiers die doorgenomen moeten worden. Hoe lang gaat het duren, denk je, Koen?
1: Ja, geen idee. Uh, er is sowieso voor een jaar is er aan zittingsdagen gepland. Uh, het proces vindt plaats in, uh, op Schiphol. Er is een beveiligde rechtbank. En uh, ja, om er alvast maar gewoon uh, te zorgen dat er ruimte is, hebben ze dus verschillende weken geblokt gedurende het hele jaar. Maar ik denk eigenlijk dat het uh, daarmee niet afgelopen is. Uh, ik heb het hele proces meegemaakt, dat duurde een jaar. Uh, dit proces is nog wel eventjes iets uh, groter. Dus ik denk dat dit zomaar jaren
0: kan duren. En ik durf er geen uh, getal aan vast te plakken. Het de advocaat van nabestaanden houden ook rekening mee dat dit uh, zeker drie, vier jaar gaat duren. Uh, Omdat er nu een advocaat bij een van de verdachten is. uh, Die Nederlands advocaat die een van de verdachten bijstaat. Waardoor waarschijnlijk uh, nog meer tijd uh, uh, nodig zal zijn. Uh, Als er nou geen advocaat was geweest namens de verdachten dan had het allemaal wellicht een stuk sneller gekund. Um, maar omdat er wel een advocaat is... En die zal natuurlijk de boel uh, gaan rekken en ja. traineren namens zijn verdachte. Dus uh, de advocaat van de nabestaan houden we echt wel rekening mee... dat het drie, vier jaar minstens gaat duren.
2: Goed, dan uh, hebben we waarschijnlijk nog genoeg stof... om uh, binnenkort nog een keer uh, een podcast en een update op, op te nemen... over MA17 en over het proces... Uh, Heren, dankjewel allebei voor voor jullie bijdrage. Wij zijn er, als het goed is, komende week gewoon weer... met een nieuwe Achter het Verhaal. Blijf luisteren. Tot de volgende keer. Ik was Kevin de Goes.
0: Wereldnieuws gaat ons allemaal aan.